0: Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos una vez más al podcast de Enfoque Binario, como siempre transmitiendo desde una media isla en el Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del Sol. Recuerda que si estás escuchando esto, tú también eres parte de nuestro equipo. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez, me acompaña Gilberto Luna Ulloa. Buen día.
1: Buen día, Luis. Buen día a toda la teleaudiencia de este espacio. Hoy, primero de octubre, ya entramos, Luis, al último trimestre del año. Y encantado de volver así a compartir es, con Así ustedes. es, Vamos arriba.
0: Mira, muchas, muchas noticias que podríamos comentar el día de hoy. Eh, fíjate que desde, desde hace mucho tiempo se ha... Eh, criticado lo que es el servicio exterior dominicano. Y en ese sentido, el doctor Roberto Álvarez, ayer, que, que es el ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que durante su gestión va a buscar la delimitación marítima, proteger a los dominicanos en el exterior y atraer inversión extranjera. O sea, él fijar, como quien dice, esos tres pilares fundamentales para, para, la, digamos, para la política exterior de nuestro país. Fíjate que, que esos son los temas fundamentales que debería realmente enfocarse la República Dominicana desde el punto de vista de la diplomacia. Toda vez que no somos una potencia militar, no somos una potencia económica, ni mucho menos, no queremos... Eh, no tenemos ambiciones geopolíticas como tienen las, las, las grandes potencias, pero eh, eso sería lo más pragmático que podría ser la República Dominicana. Por otro lado, apresan a tres personas acusadas de lanzar ácido del diablo a Yokairi Amarante, la expareja de la víctima, declaró que habría contratado a dos hombres por la suma de, oye, oye esto, Gilberto, de 3.500 pesos para echarle la sustancia a la joven porque supuestamente había sido infiel. Señores, eso hay que prestarle mucha atención a ese tipo de, de situaciones. Eso eh, no digo que ese sea las reglas. Esos son casos que no se ven de manera frecuente, pero... Hay que tomar en cuenta cuáles pueden ser las causas de, de ese tipo de comportamiento para que el Estado pueda realizar políticas públicas en un futuro, en aras de que, se, de que esas situaciones se puedan evitar. Por otro lado, la Procuraduría General de la República rechazó ayer la recusación contra Wilson Camacho en el caso de Brecht. La recusación fue realizada por Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa. Por otro lado también, el día de hoy, 1 de octubre ya el Poder Judicial inicia formalmente la nueva fase a la que llaman la nueva normalidad eh, se van a seguir conociendo audiencias de manera virtual pero las mismas van a ser opcionales, también se, eh, se va a dar la oportunidad que, a, que las, a que los abogados y abogadas que quieran que sus audiencias se conozcan de manera presencial, lo puedan hacer así. Al igual que, al igual que eh, realizar depósitos de documentos, retirar sentencias, certificaciones de manera presencial. O sea, que es un, una buena noticia. Vamos a esperar que realmente el Poder Judicial pueda, digamos que, que gestionar muy bien esto, porque la verdad es que la... Los últimos meses hemos, eh, tanto tú como yo, Gilberto, hemos sido muy críticos con eso, pero gran parte de la comunidad jurídica también, de cómo el Poder Judicial ha sido un poco desorganizado con, con esta situación, esta crisis sanitaria, eh, la gestión de la justicia durante la crisis sanitaria. Vamos a esperar que esta nueva normalidad, como la llaman, pueda ser un poquito más normal, valga la, la, la redundancia que no sea como lo que vivimos en los últimos meses, porque si es así eh, va, va, a haber un, va a haber problemas realmente Gilberto
1: eh, Sí vamos a, a esperar que eso sea así como ha anunciado el presidente de la Suprema Corte de Justicia eh, y ojalá que sí Mira, mañana por ejemplo aquí en el Palacio de Justicia hay una concentración, una manifestación, un paro eh, que va a estar liderada por el presidente del Colegio de Abogados, incluso eh, Surún Hernández, precisamente en reclamo a la Suprema Corte de Justicia al presidente de que se normalicen eh, las diferentes actividades que se desarrollan en el Poder Judicial y el acceso presencial de los usuarios a la justicia. No es casualidad que el día de hoy comiencen a iniciar ciertos cambios, cierta apertura, eh, pero nada, estamos positivos, vamos, vamos a ver dónde va a parar eso. Mira Luis, con relación al tema que tú tocaste, de la joven Yokairi, que lamentablemente vimos hace unos días en las redes sociales, un video en el que eh, dos jóvenes, dos personas salían de, de un vehículo y le arrojaban eh, esa famosa sustancia que se llama ácido del diablo eh, o plomerito, como también se conoce, eh, en la cara, pro, provocándole una serie de, de quemaduras, eh, de afecciones, que todavía al día de hoy hacen que ella esté postrada en la cama de un hospital y que muy probablemente quede incluso hasta ciega wow. si no pierde los ojos por lo menos uno fruto de, 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 o sea, de tan fuerte que es una sustancia como esa ya en la República Dominicana hay varios precedentes de exparejas y de personas que con el fin de provocarle un daño a, a la otra le arrojan esa sustancia que se puede adquirir en muchísimos sitios sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de controles. A eso hay que ponerle asunto. Y el otro tema con relación a, a ese mismo suceso, a ese mismo hecho. Mira Luis, ese, ese joven que hoy nos enteramos que fue su expareja que contrató a dos personas para arrojarle esa sustancia por 3.500 pesos, como tú señalaste. Entró con esa muchacha en esa relación Imagínese cuando usted. ella tenía solamente 13 años. 13 años. Él tenía 27 años de edad. O sea que él era mayor de edad y encima de eso básicamente le doblaba la edad a, a esa muchachita. A los 14 años ella salió embarazada. Entonces volvemos al tema este que hemos estado hablando durante algunos días del matrimonio infantil en la República Dominicana. Algo que ha, algo que hay que ponerle asunto, que hay que regular, porque miren ahí luego las consecuencias de, de ese tipo de situaciones. Eso, ahí se viene cometiendo un acto de violencia y de violación desde hace muchísimos años en contra de esa muchachita, porque es una niña, hoy ya tiene 19 años pero ella entró con esa persona cuando tenía 13. Y tú sabes qué le decía a esa persona cuando terminaron la relación hace un tiempo, que no se metiera con otro hombre porque él la iba a matar. O sea que ahí ya venía eh, transitando una relación tóxica, un espiral de violencia entre esa pareja. Y mira cómo finalmente se traduce en un acto de violencia de género, al fin y al cabo, porque todo fue propiciado por su expareja. Entonces a esos asuntos hay que seguir. Mira, eh, tú has la tensión, Luis. realizado un análisis,
0: a mi juicio, de un análisis de fondo. No ha sido el típico análisis de, de la persona que dice, aquí lo que hay que hacer es, es subir, aumentar la pena, aquí lo que hay que hacer es eh, eh, colocar la pena de muerte, aquí lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú dices es a mi juicio, atinado, porque se tiene que buscar cuál es el origen de ese suceso. Y para mí, en lo personal, ya quisiera luego tu, tu opinión al respecto. Sé que manifestaste lo del matrimonio infantil, de, lo de que esa joven eh, fue, digamos, eh, tuvo una relación con ese señor a los 13 años, si, mal, si, si no me equivoco. Eh, para mí ese es el origen de, de esa situación. El hecho de que a través de un abuso como es el, el matrimonio infantil, eh, eso causó luego esa, esa espiral de violencia. Porque a todo esto, sabemos lo del ácido del diablo, pero... A lo mejor durante todos estos años ella ha sido víctima de maltrato físico o psicológico. Eso, eso al día de hoy, de manera clara no lo sabemos, pero uno el puede gusto. llegar a esa conclusión. Entonces, fíjate que el problema que es de fondo y yo pienso, Gilberto, que el problema del, del matrimonio infantil es, es real. Hay mucha gente que, que dice que eso se ha puesto de moda, que eso eh, que algunos sectores que están eh, criticando eso. Bueno, eso no es un asunto, yo diría, que, que ni siquiera es de que si usted es conservador, de si usted es progresista, de si usted es del PLD o del PRM o del Partido Reformista. Yo creo que es un asunto de sentido común, señores. ¿Cómo es posible que una niña de 13 años se, se, se vaya de su casa o la saquen de su casa, por así decirlo, y se vaya con un hombre de, de 20 años, de 19 años, de 30 años. Y esa es la realidad de los sectores populares de este país. Esa es la realidad. ¿Qué debe hacer una niña de 13 años? Debe estar estudiando. Debe estar estudiando. No 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 tener una relación con un adulto y quedando embarazada. Entonces, después, no, después nos quejamos de por qué razón la delincuencia aquí ha aumentado. Pero lo que pasa es, Silberto, que aquí lo que ha habido es una reproducción de la pobreza. Una niña de, de 13 años que se case, que se vaya de su casa, que deje de estudiar, ¿para dónde va en la vida? ¿Dónde va a conseguir trabajo después? Entonces, es una espiral de, 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 de pobreza que luego crea una, una espiral de violencia porque esos sectores populares no pueden salir de, de, de su marginalidad, no pueden tener... Eh, una, una movilidad social, que es el término sociológico correcto. Entonces a eso hay que prestarle mucha atención realmente, Gilberto. Mira, por otro lado, me pareció, eh, vi hace, eh, hace unas horas una, una noticia, una declaración más bien, de, de la OMS que establecía un vínculo entre el cambio climático y la destrucción ambiental en sentido general y esta, y esta pandemia del COVID-19. Y la experta que estaba, que estaba eh, manifestando eso, que es, es española, el nombre no me recuerdo ahora mismo, dijo que precisamente eso es lo que eso es lo que ha detonado esta pandemia e hizo una relación también con lo que ha pasado con otras eh, enfermedades graves como el, el SIDA, eh, el, eh, bueno, el, el SARS, etcétera que, que han, digamos que en los últimos años, proliferado y ella ha establecido que ha sido precisamente por esa mala relación que tiene el ser humano con el medio ambiente. Y cuando yo leí eso yo dije, wow, o sea, es, es, es algo que, que, que uno no lo había tomado en cuenta. Pues no digo que sea así, yo no soy experto en, en la materia, yo no soy médico ni, ni, ni científico ni nada de eso. Pero esos son el tipo de cosas que uno tiene que reflexionar, porque si es así, como dice la, esa representante de la Organización Mundial de la Salud, hay que tomar en cuenta muchas cosas de cuál, de cuál debe ser la relación de nosotros con la naturaleza, eh, cómo protegemos el medio ambiente. Esos son temas bastante serios, Gilberto.
1: Mira, a propósito de ese tema que tú tratas, Luis, del medio ambiente, el cambio climático, a eso se le suma eh, la decisión y la convicción de la mayoría de países que son conscientes en el mundo del uso de energías renovables a los fines de mitigar el calentamiento global, de proteger el medio ambiente. Mira, yo leí una noticia muy positiva eh, en el Distrito Nacional, la alcaldía del Distrito Nacional, que está implementando un nuevo programa en la zona colonial a los fines de eh, implementar coches eléctricos. Tú sabes que los coches eh, allá en la zona colonial aquí en la zona monumental de Santiago, eh, son un asunto histórico, cultural, esa carreta guiada por un caballo, que incluso hace algunos años vimos como el alcalde eh, de Santiago, Abel Martínez, tuvo que intervenir una asociación, un sindicato de cocheros que había ahí, eh, por la mala condición física en la que estaban eh, los animales que, que guiaban esas carretas. Esas yeguas y esos caballos, eh, que incluso se habló de que muchas veces eran maltratados y que aquí había una ley de protección de, de animales. Entonces, fíjate, Luis, cómo el Distrito Nacional ya se está caminando para que, sin que desaparezca ese aspecto tradicional, cultural, histórico, emblemático de los coches, que a los turistas, por ejemplo, les gusta tanto porque pueden hacer un recorrido de diferentes eh, zonas turísticas y culturales sin seguir en ese aspecto de eh, estar ejerciendo cierto tipo de maltrato, de violencia en contra de los animales, pero tampoco de recurrir a esos sistemas tradicionales de motor, de consumo de, de energía eh, fósil, de combustibles fósiles. Se está caminando, hacia una especie de resurgir de esos cocheros, ya con un sistema totalmente eléctrico, eh, con un sistema de pago mediante una aplicación en la cual el turista o el ciudadano va a poder acceder a la aplicación, señalar la ruta que quiere recorrer y hacer el pago incluso de manera digital. Yo creo que esa es una noticia muy positiva que hay que aplaudir y que hay que alentar a que se siga implementando en el Distrito Nacional, pero que también eso se extrapole aquí a Santiago y a otras zonas del país, porque nosotros como isla, que, somos, eh, que incluso estamos en un trayecto natural por donde pasan eh, los huracanes, que muchas veces eh, su fuerza devastadora puede verse incrementada por fenómenos como la niña y el niño, que son provocados o que son eh, incrementados fruto de ese calentamiento global y, y, y de la destrucción del medio ambiente que tú señalas, eh, yo creo que nosotros podemos, debemos hacer énfasis. Sí, mira, ya finalizando,
0: este eh, porque ya no, se nos está lamentablemente acabando el tiempo, quiero señalar Ah, no, 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 sí, por tira, por
1: Tengo tira. un chismecito al final, ¿eh?
0: Ah, bueno, no, mira, no, no, yo quería de decir que, que lo de la protección al medio ambiente y yo sé que a veces yo puedo sonar un poco eh, reiterativo con este tema pero es que no hay otra opción eh, si nosotros no protegemos el medio ambiente como, como civilización el ser humano como eh, lo que ha construido durante miles de años la civilización humana, las instituciones humanas todo eso se va a ir a pique, porque como te dije, si no tenemos una buena relación con la naturaleza, la naturaleza sí. eh, en cierto modo no, okay. nos la cobra para atrás, ¿verdad? Eh, las cosas son así, de manera que no hay otra opción. Si nosotros no tenemos una buena relación con la naturaleza, realmente estamos totalmente fritos. Cuéntame,
1: ¿cuál es el chisme? Mira, Luis, eh, el día de ayer se dio a conocer un decreto a través del cual el presidente de la República eh, destituía y suspendía de manera definitiva en sus funciones a la señora eh, Ingrid Altagracia Jorge Pérez como primera secretaria de la Embajada Dominicana la en los Emiratos Árabes. Unidos. No, ¿amiga de quién? Mi hermano,
0: venga Y esta
1: falta de respeto. ¿Usted oh. acuerda que a Danilo y, y al canciller Miguel Vargas se le criticó mucho el hecho de que esa joven fuera designada eh, en los Emiratos Árabes como parte de la embajada de ese espacio? de alguna manera se incluso hasta negar, se incluso se quiso hasta negar el hecho de que ella fuera asignada, pero mira ahí están los hechos estaba asignada y yo creo que es una decisión eh, sabia, correcta, que habla del compromiso eh, que, que va a tener ahora el, el servicio pero exterior, esa, con darle una nueva muchacha, imagen a la entendido República entendido Dominicana que ella Luis.
0: es muy buena y que tiene una preparación académica excelente incluso creo que hasta un doctorado tiene no ahí me dijeron eso ella tenía un, un no, no. PHD, creo que en... en,
1: en... Por, por, por eso es que yo digo... Yo que creo la que en tuya, PhD, porque la yo, creo, yo creo que el PHD en
0: otra cosa que ella lo tiene, no es el típico PHD. No.
1: Señores, llegamos al final de este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a que no se pierdan una nueva entrega de este espacio. Mañana viernes, a la misma hora, por el mismo lugar Excelente. esperamos. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.